0: 嗯、那我们这个课程讲解呢会有点意思。我们为什么先从尖刀产品开始讲，而不先从常态产品开始讲呢？那我们甚至讲完尖刀产品之后，我们会从圈子互动开始讲，为什么不讲常态产品呢？各位能够理解吗？各位知道是什么原因吗？为什么我们先来讲尖刀产品，然后呢讲了尖刀产品之后呢，我们再来讲圈子互动，我们再来讲常态产品，常态产品线？对的，就是以人为中心。呃，他现在的这个商业形态变得真的是非常非常的快啊！你像以前，你像工业时代，以产品为中心，我们先开发好产品，然后把产品开发出来之后什么呢？开发出来之后，我们打造一款完美的产品，然后通过各个经销商、各个渠道进行销售，然后呢，最终完成自己的业绩，对吧？但是你从现在起你会发现，现在当你产品销售出去的那一刻，才是你真正生意开始。各位是不是这样？都往往以前我们说的是什么？当你把产品销售的那一刻，你这一批产品的使命已经完成，钱已经收到手上了，对吗？但是现在我们完全是以人为中心，尖刀产品只是切入市场，跟这些人建立一个联系管道的机会。然后呢，进来之后一定是走进我们的圈子。而传统的什么？传统的企业，传统的企业是怎么做的呢？我们是先把所有的所有的产品，我们都把它打造好，然后去卖。但是你会发现。现在这个时代行不通了，变化太快了。等你的产品刚一打造好，哦，过时了。你看没推到终端的时候，是不是很多产品就过时了？各位，有没有有没有感觉到？对，现在很多的产品你还没有推向市场，还没有到达你的终端渠道，啪，过时了。所以说，我们到底要怎么去打造呢？是吧？你就必须以雷文本，以人为中心，以圈子为中心。在圈子里面再去以圈子的互动来开发自己的产品，建立自己的常态销售产品线，这才是未来的商业，不是未来，应该是从现在开始。因为你永远不知道接下来一步会发生什么样的变化，但是你有圈子在这里，有人在这里，你下一步你就有调整的空间。而往往你看传统的企业就忽视了人，各位是不是这样？你像美的销售了几亿台空调出去，是吧？但是他有没有建圈子了？没有，跟他一点关系都没有。你像你你们，假如说你家里装的是美的空调、格力空调，你感觉你跟格力有关系吗？没有。所以说这里面，说这里面我们的商业形态发生变化了。以前很多的传统思路都失败了，你开发一个产品卖不出去了，别人不接受了，核心根本就在这里，因为这个变化太快了，信息发展的太快了，速度太快了。人也随着这个整个社会的变化在变化，你根本琢磨不透。现在不是你做计划就能够完成的了，是吧？但是未来的形态，为什么在互联网，在互联网企业里面，很多人是说一个商业模式的成型，它必须经过个什么阶段？它必须经过一个试错的阶段，对不对？其实很多的商业模式的失败，就是因为它的资金不足以支撑它的试错，就是它的这个真正的核心的商业模式还没有研究出来之前。还在做测试的阶段，但是他的资金支持不住了，所以说，最终他的这个商业模式还没有成型就死掉了。但是有的有巨大的资金来做支撑的情况下，就允许了他更大的试错成本。其实就是和你的用户做调查和磨合的一个过程，是不是这样的？你要去了解你的用户，你要去挖掘你用户他们的欲望点在哪里。对，所以说最最保险的是什么？最最保险的是先圈人再做事，你才不会放错。而且会以最低的成本去做到，否则按照传统的思路，我们去去走去做，你会发现你走的弯路会特别特别的多。所以说，很多时候我们就是一个试错的过程。现在谁也不能够确定你想的一个方案，你想的一个思路能够满足于当下，谁都不能够确定。就包括现在做风险投资的，他们那么厉害的人，他们都确定不了到底哪个商业模式真正能够很好的成型。他们只是在确定一个商业模式上面选的时候，只会在选。他这个东西能不能够做到持续？然后呢，他前端能不能够很快的让别人建立联系？也只能够这样去确定未来到底到底这个商业模式往哪里走，其实也确定不了，因为一切跟着人在变。为什么在现在在互联网时代讲究的是变化的速度，是吧？在变化的速度里面有一个词，各位知道叫什么吗？不是，我上次看罗一鸣打出来过啊。还、哎、听不到我声音吗？喂，喂，喂，喂，好的，好的，好，好，就是讲究的是快，各位，明白吗？速度，你不像以前那样的，我搞个产品研发很长一段，研发出来之后，然后呢，经过层层渠道、层层渠道去卖，不是了，一个产品打造出来，以最快的速度覆盖下去，不断的在创新，不断的在变化。变化的速度和你销售的速度，全部都要快起来，因为这就是一个快的节奏。信息管道太通畅了，不是这现在不是慢慢的来，慢慢的来，不是这个慢慢的时代了。你会发现，所有快速做能够快速赚钱的企业，绝对不是慢慢的来。当然，有可能在以前的时候，一个企业慢慢的来，慢慢的来打好稳固基础。但是现在是不允许了。而我们要如何才能够做到快？各位？在极致思维里讲到，你要简单，你要专注，是吧？你要聚焦，这是快的前提。但是还有一点是什么？你先圈人，你把人圈起来，你把这个社群经营好，你才能够确定你的快。各位，如何确定你销售产品快？各位还记得吗？我们在我们合伙的会议之前，我跟陈老师说有根棍子很厉害。各位，你们是不是就想要棍子？各位还记得吗？还能够听到我的声音吗？喂，是不是这样的？我相信，只要我跟陈老师，我们把大家组织起来讲一堂 YY 课，然后我讲一下这个棍子的功效，并且呢，告诉大家统一，然后呢，先交定金，然后我们一起帮大家去定棍子。定了棍子之后，然后呢，我们再统一现场录制视频，或者通过直接通过视频来教大家如何来玩这根棍子。我相信会是不是就会有很多的我们的我们的很多伙伴、很多老总，是不是就会愿意先交一百块钱的定金来定这根棍子？对。对，能够感受到吗？其实找的就是这种感觉。当你能够有一万，当你能够有十万，当我能够有一百万粉丝的时候呢？各位，假如说就像在座的各位一样，那假如说我们现在培养了一百万个，我们有沟通的管道，我们经常会聊，经常跟你们分享一些东西，经常跟你们聊天。然后我说，我现在呢，我们研究了一个很好的一个健身的方法，然后把这根棍子描述一下，谁要的可以交个定金，我们统一来交，对吧？我们棍子还没定。但是，假如一百万的粉丝有没有可能有一万个人订，或者有没有可能有五万个人订棍子？各位，有是吧？甚至还不止，对不对？甚至有可能达到十万。各位，一百块钱一根棍子，假如说我卖十万根出去，你说多少钱？是吧？这就是厉害的程度，威力是吧？而且，当你以人为中心的时候，你才能够做到经商的里面的一个极致，叫做什么呢？先收钱，再干嘛？代生产货。你说小米手机，小米手机，他做手机的，他搞个耳机出来，一下抛几百万条卖完了。他搞个小米的一个玩偶出来，几十万个一下卖完了。对，这这核心的背后是什么？这核心的背后就是因为他建立了庞大的粉丝圈。假如说在你们当地，你先圈人，你能够圈个一两千个商家进来加入你这个圈子，并且有一个沟通的管道，你说你是不是只要有一个好的价值跟他们一推荐，经常互动，那是不是很有可能马上就收到钱？而且你可以让大家先交定金，那具体在这个圈子里面如何让大家先收到钱，那也是我们在圈子经营的时候会告诉大家如何去经营。对，那我们先讲如何把别人锁定进来的会员卡，好吧？那其实会员卡的话呢，我接下来讲的有可能就会重复大家现在已经知道的很多的会员卡的办理方法。只是呢，我们如果说我们要系统的讲的话呢，就把这些东西全部给大家先讲一遍，其实就跟大家读一遍啊。办理会员卡的第一种模式叫做积分折扣，第一种模式叫做积分折扣。积分折扣是什么意思呢？其实就是你办理会员卡或者预存多少，你就可以享受折扣。这是不是第一种非常非常原始的一种办理会员卡的方式？就是你办理会员卡或者你办理会员卡。你预存多少钱，或者你消费多少钱，你就可以成为我们的会员，是吧？获得会员卡，然后呢，你就可以享受到一定的折扣，这你明白吗？那这种话依然不过时，在现在一样的有用。你认为的产品够好，是不是这样的？那你也可以说办理会员卡可以享受积分，或者你消费满多少钱就可以享受到积分，那这也是一种模式。或者联合起来办理会员卡，今后消费可以享受折扣。或者呢，充值多少钱成为会员卡，进入消费就可以享受折扣，并可以累积积分，这又是一种模式，就是以积分和折扣是吧？你在互相之间的这样匹配，最终一种办理会员卡的模式。那我们刚刚讲的三种是吧？第一种是什么？你消费多少，或者你预存多少钱，你就可以获得我们的会员资格，今后来你就可以享受折扣。第二种就是什么？你办理会员卡，或者你今天消费多少钱，你就可以享受我们的积分累积，送顺中奖品是吧？然后你办理会员卡。你今后消费还可以享受到折扣和积分，对吧？然后呢，再一种呢是什么？办理会员卡，你只要今天办理会员卡，你就消费可以享受折扣啊。今后消费可以获得折扣和积分，是不对呀？你比如说，假如说我今天我本来我这个产品是卖五十块，你说假如说今天你花二十块钱办理会会员卡，那你就可以享受八折，是吧？啊，并且你这个会员卡里面的钱，下一次还可以来消费。可以享受折扣，还可以，还可以享受折扣，这里你你,你理解吗？然后等办理会员卡，你今天消费全免，然后经过消费可以享受折扣和积分。你比如说今天你在那里去足浴按摩，你去洗脚，那老板跟你说，其实您今天这个六十八块钱的足浴可以免费，如何免费呢？就是你今天只要在我们这里充值两百块钱或者三百块钱成为我们的会员就可以了，你今天就免费了，并且你今后来消费，你充值的这两百块钱还可以。你现在来使用，并且可以享受折扣和积分，这个能够听明白吗？这又是一种变化的一种方式。那或者说，今天你不办理会员卡，今天的消费全免，并且今后还可获得什么折扣积分，并且半年，嗯啊，某一个服务半年之内一律可以享受半价，那这个吸引力是不是就更大？你比如说，今天你的今天你已经消费了68块是吧？然后呢，他跟你说，哎呀。比如说这个这个杨建国是吧？杨总，今天是这样的，我们这里有一个这样的活动，就是你今天，其实你可以完全不要你一分钱，那只要你充值三百块钱成为我们的会员就可以了，并且今后你的消费还可以享受折扣多少折合积分，而且我们这里什么？我们这里的这个拔罐或者是某一个服务，你这一年之内你还可以享受半价，对吧？这就是一种锁定的方式，对不对？这个能够理解吗？刚<对>刚刚讲的这个，这都是折扣或者积分的形式。这个能够理解是吧？理、啊、解，我我我刚刚讲的这些大家能够理解吗？能够理解打个一好吗？好，这个理解了啊。然后到时候反复听录音的时候，大家再去把它整理一下。好，第二种模式是什么模式呢？第二种会员卡的一个模式叫做返钱的,的模式，返钱的模式，返钱的模式呢，大概也有几种形式啊。和大家举例子，啊，第一个例子和大家讲，消费多少即可获得会员资格。并且呢，立刻要返多少钱到你的会员卡？今后可以抵现金使用，并且每次消费都返现金。那什么意思呢？比如说今天，比如说今天就是你到你去买鞋子是吧？买鞋子呢，他告诉你今天呢，你只要消费什么？你只要消费200块钱在我们这里，我们就可以返30块钱的现金到你的会员卡，我就会送到会员卡给你。你消费满 300， 我就会送一张会员卡给你，然后呢，我会返30或者40块钱的现金到你的会员卡。今后这个现金可以抵现金使用，你下次你再来消费的时候，除了抵现金，我们还会返钱到你的卡里面，明白吗？这就是一种形式，这就是返钱的形式，也是一种常见的一种会员卡的一种充值模式。那或者呢，你消费多少，既可以获得会员的资格，除了今天可以享受折扣、赠品之外，还可以立即返多少元到你的会员卡。今后可以抵现金，并且每次消费都返现金。你还可以这样做，是吧？你增加一些你的这个会员卡的诱惑力，是吧？就是在我前面讲的这个基础上，又把它提升一下。前面这个是什么？消费满多少即可获得会员资格，立刻返多少钱到你的会员卡？今后可以抵现金使用，并且每次消费可以返现金。啊，我们再把它升级一下是什么呢？然后呢，再升级就是消费满多少即可获得会员资格，除了今天可以享受折扣或者是赠品之外。而且还立刻返多少钱到你的会员卡，今后可以现金，或者呢每次消费可以返现金，那这些就是一种模式，是不是这样？那你还可以什么？充充值多少钱？比如说你充值三万，你办理了我们美容院的这个会员卡，我将在两年之后返还你三万，这就是一种返现的方式，对吧？这就是前期快速的获得他的什么？获得他的现金流，然后靠他的现金流去做其他的业务。那比如说你今天在我这里充值三万。两年之后或者一年半之后，我再返你三万，那这里面有可能他在这里充值三万，你的成本有可能只要八千，对不对？然后呢，在第二年的时候要返他的钱，那这个时候你在想，我们第二年返他钱，那他第一年这个做完了之后，你说第二年他会不会让你去返？对，不会让你返了，对不对？因为他还要做，是吧？不，所以说你不但占用了他的现金流，其实你就相当于给他打了一个折扣，对不对？就相当于他充值三万可以用两年嘛。是吧？某一个服务或者某一个套餐可以用两年，各位是不是这样的？能够理解吗？但是这种反的方式，它就能够更吸引别人。这个大家需要好好的理解啊！这叫做返钱的模式。我们刚刚讲的第一个就是积分和折扣，第二个呢我们叫做返钱，然后呢第三种叫做消费红利，消费红利模式，消费红利，就是你办理我们的会员卡可以享受折扣，并且可以获得年终分红。你就是你充值多少钱成为我们的会员卡，除了可以享受折扣，还可以享受年终分红。但是呢，我们这个是限量发行的，也就是比如说我们要达到一百个钢丝级的客户，对吧？那你就限量发生发行一百个这样的会员。那享受年终分红，那怎么分呢？那别人也不知道啊。那你就说我们到年底我们会拿出多少钱到多少钱之间来分红给各位，是吧？这就是享受什么？这就是享受一个年终分红，这是消费红利的会员卡。那或者累积消费满多少，既可以激活消费分红卡，可享受每月的分红。这又是一种模式。累积消费满多少，即可激活消费分红卡，可享受每月分利、分红利。也就是你你现在什么？哎呀，我现在充没这么多钱充值怎么办？或者不想充钱，是吧？你就跟他，你说消费满多少，你就可以获得我们的这个消费红利卡。激活，你先把这个消费红利卡先发给他激活，他每个月都可以获得什么？获得这个红利券，你把这个券给他，获得这个红利券。那其实就是你是每个月送他的这些礼品，或者年终的时候送他的礼品，或者你整合来的一些礼品送给他，是吧？或者是年终你拿出多少出来，拿出五千到五万块钱或者两万块钱，块钱来分配给这些人，或者年年终的红利也可以送第二年的代金券、超值代金券、超额代金券，也行，是吧？你比如说饭店。分红那怎么分呢？是吧？我第二年我就送你什么？我送你这个分红券，比如说五百块或者三百块啊，一百块钱一张或者两百块钱一张，你在这里吃饭是吧？我给你三张，嗯、也就是你吃饭每一桌可以抵两百块，但是呢，以三百块钱或者是三百五十块钱作为最低消费，对吧？就是给他一个特殊的好处，这就叫做什么呢？消费红利，他这里消费他能够得到额外的一些红利，然后呢？呃，再一种模式叫做什么模式呢？叫做子母卡病毒模式。再一种模式是子母卡病毒模式。子母卡病毒模式其实以前就跟大家讲过了，对吧？就是办理会员卡可以享受会员待遇，并且配送多少张子母卡、子卡给他、啊，卡内有金额，啊，此卡此子卡呢可以赠送给有需求的朋友，并且你的你的朋友还可以享受你的会员待遇，或者说是什么？就是我们以前讲的是吧？就是。你在我这里消费，呃，充值五百块钱的现金，然后呢，我会送你十张纸卡，这十张纸卡呢，就是可以享受三折体验一次，你可以送给自己的朋友，只要你的朋友来持这个纸卡到我们这里来体验了一次，我们就登记在这里，你十张纸卡全部来了，那你这个三百或者五百块钱的充，你相当于也没花一分钱，但是呢，我们每个月返你五十。这就是就是什么？这也是一种子母卡的病毒模式，对吧？一个母卡配几张子卡，我刚刚讲的这个听明白没有？也就是说，今天你在我这里来消费，你充值五百块钱，就可以享受我们的服务，可以享受我们的折扣。更重要的是，我还要给你配五张或者十张这个子卡，使这个子卡可以来三折到我们这里来体验一次。然后呢，你只要把这十张卡送给你的朋友，你的朋友来体验了这一次，都来体验了这十个朋友都来体验了，不同的人。然后呢，你充值的五百块钱，我们就全部返给你了。但是呢，我们是每个月返你五十，分十个月返给你，或者每个月返一百，我们分五个月返给你，明白吗？这就是纸模卡病毒模式，发动你的会员疯狂的跟你做粉丝，疯狂的做这个前端的这个量，这点理解了吧？这就是，当然，只要能够发动病病毒传播，你自己可以去通过这种思路，你去延伸去设计很多种这样的模式出来。这就是讲的会员卡里面的子母卡模式。好，还有第六个模式就是联盟卡模式。联盟卡模式，会员卡里的联盟卡模式，就是你联合十家店成立什么呢？成立一个一个这样的组织，一个这样的群体。然后呢，会员呢，在这十家店，他可以享受这十家店的这个顶级待遇，并且呢，我这十家店成立的这个俱乐部，他这张会员卡还是这个俱乐部的这个俱乐部的这个会员卡。在俱乐部里面，他们可以享受学习也好，聚会也好，就是一个身份的凭证。这就是什么呢？这就是组织组织起来的联盟卡模式，大家来联盟做这个事情。那很多人讲，哎呀，联盟做做商业联盟，很多人都做呀。但是这种商业联盟给别人的形式不同，你是十家店组建一个俱乐部，也就是组建一个圈子。然后呢，你把这个圈子里面的各种互动啊、游戏啊、交朋友啊，都把它设计好。设计好之后呢，然后这这张卡就是这个俱乐部的卡。那这个俱乐部呢？你除了在这几十家店可以享受顶级折扣，并且你还是这个俱乐部的这个身份的凭证，也就是你是这个俱乐部的钻石会员或者顶级 VIP 会员，对吧？那这样的卡就有就有价值，到时候你就想尽一切办法，通过这样的卡的模式的设计，设计一些让别人无法抗拒的一些方式，一些诱惑点，让他无法拒绝的在你这里充值卡。当然，你也可以同时发行几种模式的卡。这就是呢，我们常讲的一些会员卡的几种模式。哦，我刚刚讲的这个会员卡的模式，各位听明白没有？应该这个很容易理解啊，只是平时各位有很多没有想得到而已。现在感觉是不是非常的简单呢？那我们再回过头，我们再来看一下，我们前面通过我们的尖刀产品测切入市场，切入切入市场之后，然后呢获得了大量的用户进来。包括大量用户进来之后，我们就采取设计好这样的会员卡锁定模式，然后把这些来的客户全部都锁定。我们一定要新留在这里，让他有这种归属。那来了之后，我们可以只赚现金流，我们可以只赚人气和现金流，不求赚多少钱。第一次，我们为的是什么？建立一个这样的圈子起来，并且跟我们的会员之间，或者跟我们的粉丝之间建立一个好沟通的管道。这就是我们前面尖刀产品所要做的事情。明白吗？尖刀产品所要做的事情就是这两步：第一步，切入市场，把人来；第二步，把人通过会员的形式，或者是通过建立沟通管道的形式，把它锁住。这是我们尖刀产品要做的事情。好了，现在我们整个做市场尖刀啊，尖刀产品呢，基本上就是这些内容了、啊。不知道各位对这个尖刀产品，感觉自己？有没有启发到，或者有没有感觉到自己突然之间有豁然开朗的感觉？<咳>有的话，插上鲜花好吗？好吗？以前呢，我们讲是什么呢？讲的是产品是价值传递的载体，是吧？但是现在呢，产品它除了是价值传递的载体之外，它还增加了一个功能，是人与人链接的链接点。一个产品作为人与人之间的链接点。把这个产品把这个人聚起来，聚聚拢来，通过这个产品<咳>。反正各位你们记住一点，未来你们在当地的生意做得有多成功，就看你有多少的粉丝量，你你的这个圈子有多么庞大，在当地，你要跟他们之间建立这种粘性。那如何建立粘性？那就考虑到我们接下来要分享的第二大板块了，就叫做做圈子，所互动。当你把会员圈起来之后，你要有圈子，你要去互动了，是吧？我们圈会员的目的是不是就是今后形成一个这样的圈子，然后在里面长期去互动啊？好，这里呢，我们开始讲圈子互动了啊。今天还要不要听啊？还要不要讲今天？那接下来我们就是讲这个超常规营销的这个导图的这个第二大板块了啊，就是建圈子了。好，首先呢，请各位记住一个点。一个数字叫做幺零零，请大家记住一个数字叫做幺零零，幺零零什么？各位还记得吗？对的，当我们把这个圈子建立起来之后，你一定要在你的会员里面要培养一百根钢丝，这是建圈子的核心奥秘、核心法则。一百根钢丝，按照现在很多现在按照互联网思维来讲，叫做天使用户。你一定要建立一百根钢丝，或者一百个天使用户，叫做，这是你人生、你事业的起飞点。这一百个人要非常认可你的产品，愿意传播你的产品，愿意见证你的产品，愿意跟你一起来探讨你的产品。一百个在当地一定要建立。所以说，接下来我们一定要设定一个目标，不管采取什么样尖刀产品的形式，一定要锁定一百个人。这一百个人要支持你。那这一百个人怎么做？这一百个人就需要你用心去寻找，用心去打造，用心去维护，用心去沟通。当初小米在做什么？在做手机之前，它是做的一个手机的系统应用系统，就相当于我们的安卓系统或者苹果系统一样，它是做的一个叫做米优的系统，是吧？做了一个这样的系统出来。但是你要知道，手机要想装你的系统要去刷机，就相当于什么？给他的手机放放大了。是没有人愿意换的，各位知道吧？但是小米是怎么做的呢？就是不惜一切代价，要找一百个人在互联网上，不管通过什么样的沟通方式也好，通过什么样的宣传方式也好，找到一百个人愿意去试，最终从一千个有意向的人中挑选了一百个，而这一百个就成为给他们提意使用他们这个系统的天使用户，也是他们事业前面的一百个支持者。所以说,说，我们为什么说干起来不是全人干？但是一全人干，除了是你自己，你公司的核心的一群人，未来是你的客户、你的用户跟你一起来干成一件事情。也就是我们讲的，你要打造一百人干事，那这一百个人愿意用，包括他们自己人是 e o 他们都私下去联系这一百个人，向他们征求意见，向他们跟他们去聊天，沟通他们的想法，然后呢，在他们心目中形成很好的印象。各位，就有一百个人来使用他们的产品，跟他们一起沟通，一起来互动，最终打造了他们这个系统平台。那一百个用户作为天使用户进行传播，一百个人给他们做见证。各位，你说当一个事情有一百个人做见证的时候，你说容不容易影响另外一个人？各位，各位想过没有？容易是吧？我就举个很简单的比方，假如说我们今天我们六十多个合伙人，每个合伙人你们都为。超常规营销做一个见证，发自内心的见证，你们感觉跟着超常规营销，我确实学到的东西，确实我的思维开阔了，我感觉我的人生能够改变。你发自内心的做一段视频见证，然后我们十多个是吧？当然我们还可以在三六五里面找很多。如果说我们能够找到一百个见证，然后呢放到一个网页，放到一个各位，你们想象一下，假如说一个目标客户进入这个网站。看到这一百个人的见证，而且都是实名的，而且都能够联系到。你们感觉这个人他的内心世界会发生什么样的变化？各位、嗯，各位，你们能够想象到吗？什么变化？对的，这就非常简单的一个思维，明白吗？所以说，我们我们讲的，你培养一百个钢丝，假如是在当地，你做任何行业，你做任何生意，都有那么一百个人来跟你一起来互动。愿意跟你一起来做你这个事业，愿意跟你一起来传播，愿意跟你来提意见和建议，愿意跟你一起来发展，你可以想象一下你的事业会有多成功。那我们如何获得这一百个人呢？你就前期你必须通过什么？通过你的尖刀产品，你去切入市场，把大把的人先引进来，从大把的人里面你再筛选出那么一百个人，你就能够干成事在当地。那现在问题来了。你们在做事的过程中，有没有把这个核心的信念融入到自己的生意中去呢？这不仅仅是一个营销策略。我想各位，你们不要把幺零零钢丝法则当做一个营销策略来看，你应该把它当做一个战略来看。战略是方向，这就是你接下来的方向，而不是一个营销策略。这就是你的核心资源。这一百个人，他只要跟你建立了铁定的关系之后，你今后你干什么生意，他们都会支持你。他们都会帮你去传播，就像我刚刚讲的，我们搞营销的卖棍子，大家都会愿意来支持买一根回去，甚至还甚至还会告诉自己身边朋友，你们也买一根棍子吧，那个棍子确实好，我都买了一根，是吧？这就是什么能够达到一个这样的效果，所以说我们现在要有一个累积的方向呢、啊，而不仅仅天天停留在一个什么，停留在一个我今天做一场活动。明天又做了场活动，后天又做场活动，这是什么？这你没有起到一个很好的累积作用。我未来要干一个这样的事业，是吧？那很多人讲，我现在我手上有，我现在手上有跟三百个老板都接触过，是吧？我在打地干广告公司，我跟三百个实体店老板都接触过，但是我如何去培养呢？这一百根钢丝我如何去做了？那你可不可以做一个这样的事情？你先做一套东西出来。你说我们广告公司，我未来要做一个这样的广告公司。你先把你广告公司的规划写出来。你说我未来准备做一个这样的广告公司，然后呢，你把这份广告，你未来想做的这种广告公司的资料，然后呢，你就递给什么？你就递给这三百个老板。你跟他们讲，你说呢？我就想为大家服务，我要做一个达到这几个效果的广告公司。那你们有什么建议或者意见，或者你们有什么好的看法，都可以跟我提。只要你提。接下来你在我这里做的下一期广告，我可以给你一半的价格，甚至我给你免费给你做一期广告都行。各位明白吗？那这样的话，当他们手上接到你这份资料的一瞬间，是不是就感觉跟你的看法跟其他广告公司不一样呢？能够理解吗？哦，原来这个这个什么，原来这个牛百军他今后要做一家这样的广告公司啊，是吧？这个时候你在这个过程中。你就能够很好的去筛选一批人出来跟他们互动，然后当他们支持你的时候，是吧？你第二天再去拜访他们，支持我吗？是吧？支持的话，然后我马上送一本书给你看，这就是我们帮助你们实现，因为我的广告公司是帮助你们来实现你们最终人生价值的，所以说这就是我帮助你们实现人生价值的第一步，正品营销的不传之秘，我建议你们都看一下，因为看了之后，我相信今后我的这家广告公司成立，我的这种广告业务形式才能够真正帮助到你们。那这样的话，你是不是就把这本书又出去了？各位能够理解吗？这就是我讲的，你首先一定要想尽一切办法，一定是把一百根钢丝在当地挖出来，这是你人生永续的财富。这一百个人，然后当你把这一百个人全部找到之后，你干一个什么样的事情？让这一百个人给你做见证，让这一百个人来做见证，让这一百个人来分享你的事情。这你理解了吧？好，然后呢？你说，那那我再如何做呢？我告诉你，当你把这个钢丝培养培养的同时，我们说先把圈子建起来。首先，还记得互动思维吗？互动思维里面，首先你把这一百根钢丝你把它建起来了吗？然后接下来你必须要什么？你必须要树立你的领袖形象，是吧？你的领袖形象树立不了，你可以推崇什么？你可以推崇超常规营销机构，然后设定跟他们互动好的这个方式。但很多人讲。哎呀，老师，我就一个 DM 报，我怎么跟他们互动？各位，你们平时做 DM 广告的时候有没有空出来的版面？各位有没有有没有空出来还没有搞满的版面？然后呢，不知道塞什么比较好？有没有？都没用啊。那第二步，你可不可以做一个这样的动作？当你前期你跟这些商家沟通，你说我准备做一家这样的广告公司，我希望你们给我提意见的时候，然后呢，你说我做一家这种广告公司，第一步我就是要帮助到你们，所以说我先每个人送你一本《正品营销的不传之秘》，然后接下来你再问他们的感觉的时候，你再找其中一位有影响力的老总，你说呢？你说你你支不支持我们这种广告形式？支持的话呢，啊，我希望呢就是您能够呼吁一下所有的商家都能够加入到我们这个圈子里面来。然后呢，我会把你的广告下一期我会把你的广告放在我们的上面，放在我们的这个这个报纸上面，只要你给我们写一段话就行了。当然，这段话你就把它写好，是吧？那这个时候就是什么？你的一期报纸发出去之后，其中有一个广告就是某某老总，他加上他店的形象，然后旁边写了一句，是吧？写了句什么？呼吁各位都加入某某某某什么俱乐部。那某某广告公司确实为我们负了责。我今天登报纸，我要支持他，各位是不是可以这样做？这就是推崇什么？在你的这个圈子里面，你要推崇一批支持你的人，让更多人知道有很多人在支持你，这也是在推你的钢丝，要把你的钢丝推出去。你发给所有的商家的时候，你会知道哦，某某珠宝店的老板登了报纸来支持这广告公司，是吧？这是不是就相当于客户见证？那你第二期报纸发出去，又是另外一个老板在支持你。你第三期报纸发出去，又是另外一个老板在报纸上登报纸支持你；第四期发出去，又是一个老板在支持你，明白吗？结果发现一百个老板都在报纸上，这个影响力很快就会起来，是不是这样？你的报纸就能够形成一个什么，把你的广钢丝的客户见证推传推传出去的一个管道，就相当于我们可以把你的什么，把我们合伙人的见证全部都放在我们的网页上面，可以把合伙人的见证视频全部放在 QQ 空间，把学员的视频全部放在上面。所以今天从今天起呢，我们要引发思考啊。很多时候具体的技巧不太重要，重要的是你的思维，而往往我们还不具备这个思维。我记得前面我们天天在讲幺零零钢丝法则，幺零零钢丝法则，但是回到我们实际生活中的时候，哎，我们却忘记了。当你能够打造好一百根钢丝的时候，你在当地就可以做疯狂的扩张，明白吗？有一百个人做你的后台支持你。你的底气就足，各位，你说现在这个时代啊，差别在什么？以以前我们做生意是先知名度，各位是不是这样？先做知名度，然后再做什么？再做美誉度，是吧？再做忠诚度，是不是这样的？我们先把知名度打出去，然后呢，做好公关营销这些事件营销什么，然后呢，让我们的这个美誉度出来，然后呢，我们再什么？再来呢，培养这个客户的忠诚度。以前是这样做的，告诉你，现在行不通。现在的反其道而行之，先做忠诚度，明白吗？这就是爆发的威力。先建圈子，先培养一百根钢丝对你的忠诚度支持你。哎，我支持你干这个事情，好，这个事情对大家好，是吧？这个时候有一百个人支持你的时候，你就可以跟他们说，你可以把你的资料全部给他们看，因为你是支持我的人，我感谢你对我事业的支持，就像我跟陈老师感谢各位一样，是吧？我们能够有底气在外面说我们超常规营销，我们现在超常规营销是一个集体。就是因为有各位在背后的支持，先做忠诚度，然后再做什么？再做美誉度，什么意思呢？就是当你有一百根钢丝对你忠诚的时候，你在外面的口碑就很好了。各位是不是这样的？对，是不是这样？你的美誉度就出来了。这一百个人都帮你传播，接下来你再是做知名度。当你的美誉度达到一定程度，这些钢丝的客户都帮你做推荐的时候，这个时候你就可以拿出钢丝客户的见证，你可以拿出每次。你销你销售的见证，你再去扩大你的知名度，是吧？他是反过来做的，所以说我们不要把它搞反了。那我们再来做，再来接着这个幺零零钢丝法则来谈。首先第一步，把幺零零钢丝法则当做我们的战略，当做战略来做，不当做技巧和策略来做。然后第二步，当我们能够打造好一百根钢丝之后，我们我们做的第二步是干什么呢？要钢丝帮我们做转介绍。我们再来扩大我们的这个群体，当然做转介绍，我们要培养自己的一千个。通过钢丝转介绍，我们做另外第二个战略规划，就是我们要做一千个本师，也就是每一个钢丝至少给你影响十个人进来，通过你的各种方法，这是我们的战略第二步。各位记住没有？当你有一千个的时候，你就可以做各种形式的宣传，把你的品牌也好，做你的知名度也好。好，各位，请你把这个作为你圈子互动的第二步战略。现在我们自己有方向了吧？各位知道怎么做了吗？你现在不要试图你去搞个什么项目，在做的过程中，先赚小钱，先圈资源。在圈资源的过程中，在圈人的过程中，我们能够生存下来。当你能够做到第二步的时候，你基本上在当地你已经扎下了根。那你的客户就是以一百个和一千个为基准。那假如说今天我们要经营一家面馆，或者我们要经营一家其他的什么实体店，也是一样的。先想尽一切办法，让我们的一百根钢丝客户成为我们的会员，跟我们之间进行一个很好的互动。你去请教他们，去咨询他们，让他们参与我们的一些品鉴会，是吧？试吃会是吧？体验会，然后呢，来他们让他们来玩。这样的话呢，在这个过程中，他们会对你支持，然后你问他们提意见，让他们给你说一些你的这个看法。然后呢，要他们给你做一下见证，一百个刚式客户长期跟他沟通，给他们更多的回报和好处。这样的话，这一百个人就会对你做的非常的忠诚。你要让他感觉这个店跟他们息息相关，你的店做起来有他们的一份功劳。然后这一百个人，你再做一个病毒策略，让这一百个人扩散到一千个人，然后都跟你建立一个沟通的管道，有一个互动的基础。然后你再设计各种各样的互动方式，互动方式我这里就不讲了啊。互动方式还记得吗？互动方式我们讲的。包括你的广告，包括你的产品开发，包括你的产品命名，包括你的招聘，包括你的什么产品的制作，甚至包括你公司的秘书、你公司的这个文员，他小孩子取名字，你都跟这一千个人互动起来，并且每次互动都采取什么投票的形式也好啊，消费者组委会的形式也好啊，是吧？消费者这个业主委员会是吧？消费委员会的形式也好，是吧？或者呢，体验委员会专门给我体验新产品的是吧？给他们一个资格，或者呢，让他们投票的形式也好。是吧？让他们参与提建议的形式也好，跟他们互动起来，把这一千个人。那是不是你们？你们想想看，如果是这样做，一家店是不是当地基本上就相当于成了，对吧？已经做的非常的扎实了，各位是不是这样？那接下来，当你有了这一这些东西之后，那接下来你就做的是什么了？那你是不是就可以做规模化的宣传了？是吧？你有这么多见证，你有这么多故事，你就可以做宣传。你在宣传的过程中就是做故事，宣传故事，就非常简单了。所以说，各位记住两个数字， 100和 1,000 把这两个数字记好，成为你的在当地经营的这个战略方向，也可以是你今后策划的店的战略方向，就是我未来的方向往哪里走。这个看你是做什么样的这个生意，你比如说你是做广告公司是吧？做广告公司你就是商家嘛，你的客户是吧？那如果说你是做什么，假如说你是你是做做实体店生意，那你的肯定是普通的消费者，是不是这样的？都是消费者。消费者里面这一百个人就是你原始的天使用户，优心的去打造好，成为你见证和口碑传播的基础。这一千个就是这通过这一百个你采用病毒营销的形式转换过来的一千个。那如何获得一百个客户呢？获得这一百个客户的方法就是我们通过尖刀产品切入市场，去大规模的引进客流量，最后筛选出一百个，然后再一百个通过病毒传播的形式，通过见证的形式。然后呢，发展到一千个，然后给这一千个进行长期的互动，你这个生意基本上就成型了<咳>。那这个时候你就可以建立什么消费者监督委员会，是吧？他是监督委员的会员、会长，你就可以做消费者什么消费者什么体验会，是吧？消费者什么什么都可以了。好，说到这里明白了吗？我刚刚讲了这么多，就和大家讲了两个数字，一个一百，一个一千，这就是我们做圈子。主要深刻记住的数字，当你有一百个的时候，你的生意打下了根基；当你有一千个的时候，你的生意基本上永远不愁了，不愁没饭吃了。一千个，一千个就能够给你带来持续的收入。只要你能够互动的好，你后续你推什么东西，只要让他们参与进来去开发，你就能够卖出去。一百个打根基，一千个把你的生意彻底的稳固。当你有了一千个之后，你后续再增加的就非常简单了。好，我说到这里，各位有没有听明白？有听明白的打个一好吗？就是很多人说，哎呀，我要制定战略方向，你的战略方向是没法制定的，你不知道未来是怎么变化的，是吧？你只有什么？我把我的方向定义为人，我就知道我未来怎么变，这个、就是什么？以不变应万变，是不是、啊？任何任何形式发展到最高境界的时候，是不是都是以不变应万变？各位，是不是这样？你以多变应多变，这个就太难了。你不必问万变，只能够以人为中心，把人先抓住，把人抓住之后，你才能够依照这人的特性，你才能够去依照他们的变化而伺机开发产品，跟他们互动的过程中，你就能够发现商机，你就知道未来的方向哪里走，你就能够找到更多的盈利模式和盈利点。当然，不是说我们不要有未来的方向，你可以假定一个未来的方向，但是现在你会发现，现在不是从 A 到 B 了，现在你从 A 到 B 的过程中，你要经过 A 到 B。你要 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5你要转几个弯？为什么？因为变化太快。那具体互动的过程中，有一些什么样互动的方式？包括前面这一百个钢丝级的用户如何跟他互动，后面这一千个用户怎么跟他们互动？那我们呢，将在下一节课和大家详细的讲。我们这节课大家深刻记住两个数字就行，一个数字是一百，一个数字是一千，好吗？那。好我再调查一下，感觉今天晚上对自己收获和启发非常大的打朵鲜花好吗？好的，那我们呢将在明天晚上跟大家讲具体的互动方法，如何跟这前面的一百根钢丝互动，培养出一百根钢丝，然后呢如何通过这一百根钢丝又发展出一千个，同时呢我这里要和大家讲一下，嗯、讲一个什么东西呢？其实，当我们学会了整个，你会发现整个超常规营销的结构和体系。当你学会之后，其实你会发现，其实策划一家店根本就不是现在我们平时所看到的策划形式，是不是这样的？现在的策划就是什么？搞促销，搞活动，对不对？我我讲的是什么呢？我讲的是未来，我们帮别人策划一家店的时候，是帮他建立粉丝圈，帮他建立刚需圈。其实我其实我相信一件事情啊。如果说有一家店，他们能够听过我们讲的这套体系之后，你感觉他们会不会开始重视这个钢丝的威力和粉丝的威力？各位，和圈子的威力，你们感觉会不会开始重视？是吧？只要他一重视，那这一切其实你最后你所承包的策划，你可以源源不断的去策划的时候，其实就是最终帮他去做他的圈子。那其实你在当地你，你你能够接下十家店，我相信当地绝对可以找到十到二十家，他们需要这一套东西的。全程的打造的，包括我前面如何设计、建造产品，中间把客户搞进来之后，如何粉丝圈，如何变流量缸，如何进后期的口碑传播的整个管理体系，他们应该都需要，至少可以找到二十家，而这个完全可以做到流程化。其实如果说你能够在当地做一家策划公司，你能够固定的找到二十家这样的店给他做策划，帮他管理起他的这些东西，其实一家店你收他个五千块钱一个月，真的是完全不成问题的。你想他新的店，你说请一个经理能干嘛？什么都干不了，什么都是只是做促销活动是吧？各位，至少是几千块钱一个月，你就五千块钱一家托管他的这个东西，托管他的前端培养钢丝，终端的客户互动，每一个星期怎么互动，一年的互动方案全部给他做好，包括他店里面如何做口碑传播，如何管理他的口碑，给他做好，你就做他的一个顾问经理，五千块钱一个月，找十家店托管，二十家店托管。然后你就请一批助理，天天去收集素材就行了，教他们如何去收集店店里的素材，对吧？其实这个完全是可以做到的，所以这就是我们今后今后要做的一个方向。哦，我我更多的想的是什么呢？就是各位能够建立自己的一个基础事业，就其实特别简单嘛。就是如果说从现在开始，我们就开始在当地培养我们的钢丝圈，对不对？培养我们的粉丝圈。当我们把这些商家培养成我们的干尸粉丝之后，你今后从这500个、1,000 个商家里面找出10个给你进行这个全盘托管的，你说简不简单？都10到20个，简单吧？而且把这全年规划好，素材如何整理，全部规划好，规划好之后就很简单了。然后请几个助理，按照你的标准去收集素材，他们去互动，他们去做就行。当、啊、然，不管怎么样，你是今后走这种自由者的这个策划的路线。我们说今后我们要做到什么？要做到编完。边赚钱，那如何做到边玩边赚钱？当你能够能够托管到十家店的时候，托管到二十家店的时候，其实真的可以做到边玩边赚钱了。当然，你有有可能你是以另外的方式出现，那都无所谓。所以说，我建议各位，就是我们接下来讲的所有的课程，一定要好好的领悟。